Всім привіт, мене звати Михайло Ткач, я журналіст «Української правди» і ви слухаєте перший епізод подкасту, який має назву «Сафарі». Усім привіт, мене звати Федір Попадюк, я займаюся подкастами в «Українській правді» і допомагаю Міші робити цей подкаст. Дякую. Давай взагалі почнемо з того, що ти поясниш, чому подкаст називається «Сафарі». Бо ми з тобою, начебто, проти полювання на тварин, і тим паче не можемо зараз поїхати кудись в Африку, на них полювати там десь в смішних шляпах і з біноклями. Наш подкаст має назву «Сафарі», оскільки ми і я будемо розповідати про те, як відбувається пошук російських активів по всьому світу. Зокрема, в Європейському Союзі, і не тільки пошук активів, а й самих росіян, які пов'язані з режимом Путіна. І оскільки цей процес, він, в принципі, динамічний, росіян багато активів, багато країн багато. І найліпша асоціація, яка в мене виникає, коли ми цим займаємося і шукаємо росіян або їх активів, це саме сафарі. І я ж так думаю, що треба пояснити тим, хто нас слухає, що є ще ютуб-проект, і, так би мовити, фото полювання і відео сафарі можна буде побачити на ютуб-каналі «Української правди», а тут ми будемо додатково просто проговорювати ті чи інші речі, які не війшли в запис відео, плюс можемо більш розслаблено пояснювати простими словами, що це за олігархи, як Міша за ними полював і, і чому це, це взагалі важливо. Ну, і я від себе додам, що найскладніше Міша буде робити без мене, а я буду допомагати тим, що буду тут сидіти, задавати йому різні запитання і там, по можливості готувати якісь справки про тих чи інших бармалеїв. Тому можемо вже рухатись далі. Давай взагалі почнемо з того, що ми згадаємо, коли ще не було початку повномасштабного вторгнення і коли все тільки до цього йшло, і все виглядало так. І зараз ми це бачимо з матеріалів розслідувань різних журналістів з різних країн про те, що там про плани Путіна напасти на Україну, власне, не знали навіть його близьке оточення. І навіть якщо ми згадаємо це смішне засідання Ради безпеки Російської Федерації, де там трошки члена Ротбезу якось, як це правильно сказати, це слово «мямлілі», може, таке хороше російське слово. Почувалося невпевнено. Так, да, щодо того, і казали Путіну про перемовини, про цей, а він на них тис і пропонував все ж таки признати початок конекції Донецької та Луганської областей. От, і, власне, якщо говорити вже і про бізнес-еліту Росії, то вони останньому узнали про те, що Путін готує наступ, і не встигли вивезти свої яхти кудись в інше місце позбутися нерухомості, і все залишили, всі свої мільйони отримані за рахунок доступу до ренти і доступу до тіла, все те, що вони вилили в офшори, все вони залишили там, де воно є. А було воно десь в європейських країнах, в різних східних країнах, дуже багатих, і... Тут, я так розумію, після вже початку повномасштабного вторгнення ти трошки змінив профіль і почав вже полювати саме на них. Так, власне, до 24 лютого ми займалися тим, що 
знімав матеріали про українських олігархів, українську владу, українських представників влади, афільованих людей і так далі. І одразу після початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що пріоритет міняється і потрібно, оскільки це дуже великий пласт людей, і мова не тільки про російських олігархів, які вважаються і є стовпами режиму Путіна, у них є родини, діти, є менеджери різних державних, недержавних, крупних компаній і так далі. У всіх цих людей є літаки, яхти, квартири, будинки, маєтки, і все це вже ж розташовується не у Росії, оскільки це є, так би мовити, суспільний договір елітарний в Росії працює таким чином, що ти отримуєш можливість заробляти великі статки, паразитуючи на цій системі Путіна, підтримуючи її або за твоєю мовчазною згоди приймаються якісь рішення такі, як, наприклад, 24.02. І, власне, інвестуєш ці кошти, вкрадені у інших людей, які навіть цього не відчувають. Росіян, у яких дуже багато на різні природні ресурси територія, і всі ці кошти просто і ресурси вимиваються крадуться. І ми одразу ж, ну, от, якщо дивитись, ми 1 березня опублікували матеріал про російські яхти, оскільки важливо було їх знайти, і процес лише розпочинався, там, якогось арешту активів відомих цих росіян, олігархів. І ми, я вже ж кинулися першим ділом шукати, де літаки, де яхти, де хто, і всю цю інформацію систематизувати. І так ми одразу знайшли там яхти Лішера Усманова, Ділбаса, бари яхту Сечина, відповідно, у Німеччині, у Франції. І цю інформацію ми опублікували, передали кому треба. І вже представники нашої влади звернулися до представників влади цих країн і встигнули арештувати, наприклад, яхту Сечина, яка вже виходила з порту, де вона була там на переобладнанні, ремонті, і могла втекти. Дві ці яхти коштують кожна по 700 мільйонів доларів, тобто мільярд 400. І якщо процес таки дійде, там законодавство імплементується, або буде політична воля влади кожної з країн, і ці активи росіян їх будуть не лише заморожувати, а продавати на аукціонах, і ці кошти будуть залучати в український бюджет до відновлення України або для допомоги Україні в протистоянні Росії, то це важливий процес, і от однією зі складових є саме пошук цих активів, які розкидані по всьому світу. І, ну, власне, є вже перші результати. Ми також на початку війни знайшли яхту Медведчука Віктора у Хорватії, опублікували навіть відео, і почався процес там на основі нашого матеріалу українські правоохоронні органи зробили звернення до правоохоронних органів Хорватії. Uh-huh. Ця яхта там була заарештована, її перегнали в сухий док. Вже наразі існує механізм, зараз її будуть продавати, і 200 мільйонів євро будуть залучені, знову ж таки, в українські бюджети. Тому це такий важливий, мені здається, процес в ситуації, коли Україна дуже потребує будь-яких ресурсів для того, щоб, не кажучи вже про розвиток, а просто існувати і підтримувати свої збройні сили і тих людей, які тут залишилися і живуть.
Ну, так, да, я думаю, це теж хороші були б інвестиції, перетворення безглузних, як для мене, бо не дуже розумію, я коли бачив всі ці яхти великі, не розумів, що з ними можна робити, і нащо воно так дорого коштує, купив би собі маленьку лодочку, та й плавав би на ній. От, і якщо все це буде перетворено на гроші, які потім підуть на, не знаю, зброю, захист, ліки і все інше для наших збройних сил, або просто на відновлення міст після перемоги, воно має бути ок. І мова ж не лише там про, як ти кажеш, про одну яхту, і просто у цих людей ці яхти, вони більше 100 метрів, і якщо стояти перед цією яхтою, це як якась хрущовка п'ятиповерхова, і у них просто не одна, і не дві, у декого і три яхти. І якщо говорити про приватні літаки, це також великі кошти, 50 мільйонів, 60-70 мільйонів доларів, і також у них декілька літаків. Якщо говорити про Романа Абрамовича, то це взагалі аеробуси, Боїнги, які коштують вже інші кошти, там 300 мільйонів доларів. І знову ж таки, у нього не один цей літак. До речі, у нього два, один залишився, і він не зміг його не встиг вивезти з-під санкцій. Він залишився у Швейцарії в одному з аеропортів, і досі він намагається його продати. Там можна знайти, ми знаходили оголошення про продаж цього літака, але зрозуміло, що під санкціями це складнувато зробити Роману Абрамовичу. Дмінкі. Так, і тому це не одна яхта, не один літак, не одна квартира, не один маєток, і взагалі... Е- Ця система цінностей російських, коли вони крадуть там, а витрачають це у цивілізованих країнах, хоча мають змогу красти, доводячи свою країну до нецивілізованого стану. І ми дійшли до того, що в тому ж Відні, просто якщо дивитися реєстр, то чи не в кожному будинку в центрі міста ви можете знайти квартиру російських громадян. Якщо це російські громадяни і у них квартира в центрі міста, то зрозуміло, це або син е, якогось власника аеропорту, або директора аеропорту, або якогось КАМАЗу, або ще якогось підприємства, який пов'язаний з тією чи іншою ключовою сферою російської економіки. І всі ці люди, вони вже, о, якщо можна так сказати, окупували Європу своїми грошима і продовжують це робити, наскільки ми розуміємо. І просто масштаб цих статків, масштаб цих виведених коштів, масштаб цього майна, купленого за ці кошти, він просто шалений і я впевнений, що якщо цим будуть займатися тисяча журналістів, все одно у кожного буде робота, тому що це дійсно величезний об'єм. Давай проговоримо всі цілі цього подкасту, чим він може бути корисним для тих, хто нас слухає, або не корисним, мені здається, люди в теоретичний момент, коли будуть нас слухати, будуть трошки виходити з себе від обурення. Ну, перше, як я вже зазначив, це пошук активів росіян, їх арешт, конфіскація, продаж і гроші в український бюджет на ті чи інші нагальні потреби. І це найголовніше. Друге, це демонстрація, перш за все, тим росіянам, які не розуміють, що війна і рішення про війну прийняли ті люди, які ніколи не будуть гинути, їх родичі не будуть гинути, вони собі спокійно переїдуть кудись до Мюнхена, Відня, Лондона і так далі, і будуть продовжувати дуже добре існувати за рахунок росіян. І третє, це продемонструвати, власне, громадянам цих країн, Європейського Союзу, зокрема, що в їх країнах існує така проблема, тому що мені здається, що існує наразі такий стереотип, що там санкції 
санкції ввели, під санкціями просто всі, всіх заблокували, ніхто не дихає і так далі. Хоча насправді це неправда, і під санкціями того ж Європейського Союзу знаходиться, якщо в масштабах російської цієї так званої еліти, не так і багато людей, і дуже багато людей продовжують там мешкати, діти, те, про що я казав, діти, родичі, менеджери тих чи інших підприємств, вони або вже переїхали і роблять якісь там паспорти, купляють громадянство і так далі різних країн, або в процесі, або просто їздять відпочивати, маючи таку можливість з об'єктивних причин. І про це, мені здається, також важливо розповідати. Ну і на сам кінець ми розуміємо, представниками якого режиму є ці люди. Ми розуміємо, як ніхто, ми розуміємо, на що здатен цей режим, який він вчинив злочини на території нашої суверенної країни. Ми розуміємо, що рано чи пізно всі ці люди будуть тікати або виїжджати і ховатися. Або не ці люди, якщо вони не встигнуть втікти, а їх родичі, або їх діти, або їх онуки і так далі, будуть шукати кращого життя у цих європейських країнах. І мені здається, що вони мають розуміти, що це для них така не дуже реальна опція, оскільки потрібно показувати, де в них ця нерухомість, їх адреси і так далі. І щоб вони також відчували, що просто сховатися і тишком пересидіти після всього цього, що зробила їх країна, з їх, знову ж таки, повторюся, мовчазної згоди або за підтримки, або тієї чи іншої участі, не вийде. І тому, я вважаю, є ще така от складова нашої діяльності, яка теж має місце. Давай взагалі почнемо з того, що ми обговоримо ареали, так сказати, існування тих людей і їхніх статків, про які буде йтись мова у нашому подкасті і, так би мовити, у нашому сафарі, і розповімо трошки географію, де найбільше. Бо я так розумію, що, ну, перш за все, це Європа, та, яка, згідно з даними їхньої пропаганди, загніває і отут розвалиться і замерзне. Але я так розумію, що не тільки Європа цікава, і що є багато інших цікавих місць, де вони знаходяться. Ну, дивіться, ми вже в рамках цього проекту до того, як запустили цей подкаст, видали дві серії про російські активи. Ну, і взагалі ми регулярно на «Українській правді» публікуємо матеріали про російські еліти, тим чи іншим способом намагаючись їх відстежувати. І ми побували в Туреччині, оскільки ми зрозуміли, що... Є певна категорія росіян, яка через санкції не може їхати там, в Європу чи в Монако, чи в Іспанію, але вони все одно відпочивають. Ми зрозуміли, що однією з таких точок, де вони відпочивають, є Туреччина, а саме місто Бодрум. І через відповідні онлайн-публічні трекери ми побачили ті чи інші яхти, певний час ми їх відстежували, також літаки відстежували приватні куди літають. Зрозуміло, що це Туреччина Бодрум, і, власне, поїхали до Туреччини і зняли там 10 яхт російських олігархів, які відпочивають навіть бізнес-партнера Абрамовича, пана Абрамова, зняли з дрону на його яхті. Він, напевно, дуже здивувався, оскільки навряд чи російські олігархи звикли до того, що незалежні журналісти їх знімають. 
Знову ж таки, повертаючись до назви нашого подкасту «Сафарі», це дійсно на той момент виглядало саме так. От, і видали цей матеріал. Далі ми попрацювали над першою серією по Відню, і там знайшли багато квартир, активів. Літак приватний Сулеймана Керімова, одного з найближчих олігархів до Путіна, який якимось дивом продовжує літати до Європейського Союзу, хоча Керімов перебуває під санкціями, і, власне, цього не могло б відбуватися. І ми зняли його літак в аеропорту Відня, і теж про це розповіли. Знайшли там декілька топ-менеджерів таких компаній, як Лукойли, і навіть вдалося нам з ними поспілкуватися, поставити їм питання, і зрозуміти, що вони взагалі... Е- не в цій реальності, і вважають, що вони потерпілі люди в цих подіях. Тому що в них там якісь, бачите, незручності. От, і якщо говорити про ареали, то це вже ж от плітку з огляду на санкційну політику Європейського Союзу та інших країн. Це була Туреччина, де в Бодрумі концентрувалася найбільша кількість і яхт, і представників літ. Про Туреччину, взагалі, я думаю, ми зробимо окремий епізод і цікаво буде пояснити взагалі, чому в Туреччині така активність, по-перше, російських олігархів, і взагалі через Туреччину заходить там багато товарів в Росію, і як там прем'єр Туреччини Едроган балансує між тим, щоб і допомагати нам, і тим, щоб не нашкодити якимось зв'язкам з Росією, бо повного розриву їх немає, і це треба пам'ятати. Тобто байрактари байрактарами, але... Все не так однозначно. Так. Далі це, як я вже зазначив, Відень. Там дуже багато росіян. Просто ви всюди чуєте російську мову, а особливо зараз, там, після оголошення в Росії мобілізації. Це і там на центральних вулицях біля п'ятизіркових готелів ви можете зустріти різних представників російської політичної еліти, і це дійсно таке найбільш російське європейське місто, де дуже і дуже багато росіян. Також це вже ж історично Лондон, там ми не працювали поки що, але там дуже багато росіян, і саме навіть от Фрідман, власник Альфа-банку, і Київстару, якого нещодавно, як ми повідомляли на «Українській правді», навіть затримували в Лондоні. Він продовжує там мешкати разом зі своїм бізнес-партнером Авеном, наскільки я розумію. І там теж дуже багато російських активів, росіян, деякі з олігархів, якимось чином ще тримаються саме у Великобританії і не хочуть чомусь переїжджати до Російської Федерації. Бо там так красиво все, по-домашньому, так, як казала так. одна жіночка, яка не хотіла уїжджати з Криму. Але доведеться. І, власне, найбільша також концентрація цих людей – це можна називати росіянами людьми? Так. Я думаю, ну, біологічно точно. З точки зору моралі тут ще можна подумати. Це перший епізод, тому краще домовитися одразу про дефініції і для того, щоб бути на одній хвилі. А вже ж на початку, власне, ми про це також багато писали, про те, що російські еліти і вивозили свої якісь цінності, і ховали літаки приватні, і ховали яхти, і це Дубай. 
Об'єднання Арабські Емирати, ну і Дубай продовжує залишатися однією з найголовніших схованок для російської еліти, їх майна, родичів, дітей, грошей, золота і так далі. Ми навіть чули, що літаки, які були завантажені золотом, летіли до Дубаю золотом цих от росіян і так званих представників російської еліти. І отут це, власне, найлюбленіше таке місце, куди вони вкладають. І там просто був бум на ринку нерухомості, оскільки, по-перше, еліти, по-друге, росіяни там якогось плюс-мінус класу почали теж туди втікати, купувати квартири і там... Я спілкувався з джерелами десь на, наприкінці весни і казали, що ти йдеш там набережно і чуєш також, як у Відні, постійно російську мову. І ці люди, вони, люди, ми домовились. І ці росіяни, вони всюди. Тому це таке четверте місце, де, ну і зараз зима, і зрозумілих причин в Туреччині холодно, і на яхті не поплаваєш, тому в Дубай зараз пере дислоковуються і флот, і, власне, власники на зимовий період. Це такі центральні ключові точки, де ви можете, і ми можемо, сподіваюся, зустріти найбільше от саме потенційних героїв наших розслідувань і потенційних героїв нашого сафарі. І я так розумію, що також треба бути розповісти ще й про окремо нерухомість, транспорт, яким вони там користуються, бо це теж будуть об'єкти твого полювання і цікавості. Так, мене взагалі цікавить нас все. Ми зі зрозумілих причин дуже мотивовані в цьому напрямку, і це журналістське полювання на росіян. Ми вважаємо так, це важливо акцентувати, щоб ніхто заяву не написав в поліцію десь у Відні. Журналістське полювання на росіян, мені здається, воно дуже важливе, як для українців, так і для громадян цих європейських держав, тому що дуже часто люди не розуміють, хто заживе з нами на вулиці, а це може бути там донька чи син якогось російського там, депутата який підтримує війну і наступ і знищення України. І як це може бути в 2022 році з тим рівнем обізнаності, інформованості, цивілізованості, розвиненості цих громадян. І тому ми будемо над цим дуже багато працювати. Да, ще від себе додам, що ну, по всіх цих речах, які Михайло вже проговорив, коротко ми будемо говорити більше розлого. Міша буде пояснювати, там, що відбувається, що він бачив в Туреччині, що він бачив чи побачить в Дубаї. Я забув, ти їздив чи ще ні? Бо Відень ти вже їздив, знімав? Ні, в Дубаї ми не їздили. Ага. От, тобто, я думаю, ті люди, хто нас слухає, якщо, може, ви живете не в Україні зараз з тих чи інших причин, і бачили якусь цікаву машинку, чи якийсь цікавий кораблік, на якому якийсь пузатий, сивий, носатий дядько, не знаю, схожий на Ігоря Сєчина, наприклад, там в тільняшки і фуражки плавав, то можете писати нам там, десь в Фейсбуці, в соцмережах, там телеграм-каналу «Пекляті питання», чи просто ви побачите лінк 
в описі цього подкасту, на який можна буде написати, то пишіть, не стісняйтесь, скидайте фотографії, відео, координати і далі буде робота. Так, друзі, всіх заохочую, і ми наразі працюємо над мережею джерел в різних країнах для того, щоб якомога ефективніше налагодити цю роботу. Якщо ви щось знаєте, бачили когось або чули, пишіть нам, і ми будемо допрацьовувати всю цю інформацію, аби якомога більше знайти, показати, оприлюднити. І ну, таким чином ми насправді після початку повномасштабного вторгнення знайшли вілу власне так званого лідера Чечні Рамзана Кадирова. І там був, наскільки мені відомо, великий скандал з цією вілою, і вони були дуже невдоволені, і Кадиров на якийсь час навіть перестав на цій вілі відпочивати. От. А це велика віла на території п'ятизіркового готелю на пальмі Джумейра в Дубаї, власне, все розкішно і ніяк не схоже на будівлю, в якій має мешкати літер такої небагатої країни, як Чечня. Як я вже сказав, що детально по кожній країні чи там по якихось олігархах буде більш розлогий епізод, бо це такий загальний, щоб ви взагалі розуміли, що буде і який формат у цього всього є. А я думаю, наостанок було б цікаво розпитати Мішу про те, як він взагалі готується, по-перше, до сафарі, як воно відбувається, бо ті, хто як я слідкую за його матеріалами, за твоїми матеріалами, що вперед сидимо. Розумію, що це така е, складна робота, і не всі, може, розуміють, як воно відбувається. Це було б, наприклад, цікаво, особливо, коли ти ще, не знаю, не десь в Києві, не в Україні, коли в тебе виходить розслідування з Туреччини або знову ж того ж Відня, і там можна когось побачити. Тобто, як все це відбувається? Чи там в тебе, може, є шляпа, така окуляри з носом, газета, щоб тебе можна було не впізнати, і ти з-під неї виглядаєш там, з камерою, як у містера Гаджета, чи як? Ну, в роботі, насправді, з росіянами простіше в цьому сенсі, тому що впізнаваність не така, і, власне... Тебе? Так, і вони, власне не помічають цих ще, речей. Ще не шарахаються. Ні, на відміну від наших представників, нашої української літи, яка вже ж мене впізнає, хоч і в бейсболці. Я якось, ми летіли в Ніцу знімати другу серію батальйону Монако, і я спеціально, і там, ну, яка ситуація в Європі, де хто ходить в масках, особливо там під час перельоту. Ну, я бачу деякі люди в масках, теж надів маску, і я виходить у бейсболці, в масці, йду цим літаком, словом mm-hmm. літака, і чую, як хтось біля вікна, і там гукає, і кричить батальйон Монако. Ну, тобто, з росіянами в цьому сенсі трошки простіше, тому що, що вони не так, сподіваюсь, поки що, і вони дуже скоро почнуть нас впізнавати і слідкувати за нашими матеріалами і переживати, чи потрапили вони в наступну серію, чи ні. Угу. Працюємо ми в різними способами, і насправді ми працюємо з реєстрами, і редактор-аналітик нашого відео журналістських розслідувань Катерина Каплюк, вона спеціалізується на реєстрах різних країн, вона 
працюю з цими реєстрами, перевіряю інформацію, шукаю відомі прізвища і так далі. І це така дуже непроста, ретельна і велика робота. Ну, і працюємо в класичному сенсі, шукаємо, звертаємо увагу на номерні знаки, якщо це російські номерні знаки. Звертаємо увагу на обличчя, знаємо місця, де ці люди з'являються і можуть з'явитися найвірогідніше, оскільки у великих містах просто містом не будеш їздити в пошуках. От. Ну і, як я вже зазначив, працюємо з джерелами, шукаємо джерела для того, щоб оптимізувати цей процес і якомога більше знайти людей російського майна, якомога більше розповісти про це нашим глядачам і слухачам. Угу. А от теж цікаво, от на прикладі яхт і Туреччини, скільки взагалі доводиться, не знаю, стояти біля яхти, щоб помітити якогось одного бізнес-партнера Романа Абрамовича? По-різному буває, і це для мене цього року був новий досвід, оскільки ми ніколи не знімали до цього. Ми знімали літаки, uh-huh. ніколи не знімали яхти. І ми там підготувалися, я знаю там вже більшість яхт, як називаються і так далі. Підготували техніку для того, щоб працювати по цим об'єктам відповідно. І зрозуміло, що робота з яхтами теж має свою специфіку, оскільки там... Ти можеш чекати декілька годин, і на палубах ніхто не з'явиться. Або вони кудись повели на берег, і там на вечерю, чи ще кудись. Можна витратити насправді декілька днів на те, щоб когось зафіксувати. Особливо, якщо цікавить головний герой, власник цієї яхти, то це... Ми також в Туреччині там, працювали багато годин по яхтах. Там дві яхти Абрамовича стоїть, теж величезні яхти, одні з найбільших у світі, Соларіс і Екліпс. Але вони стоять на відстані одна від одної, там три з половиною години їхати на машині. І от, власне, ти хочеш побачити, чи є хтось на одній яхті, працюєш там. Потім ти не можеш поїхати туди-сюди, якщо ти вже поїхав до тієї яхти, там також попрацював. Ну і, власне, туди-назад це вже 6 годин, і ще по декілька годин по кожній яхті, і дня немає. О, тому це такий, ну, насправді, тривалий процес іноді, а часу, насправді, не так багато, оскільки хочеться зняти якомога більше, і не хочеться надовго залишати батьківщину, тому що там за кордоном набагато складніше, особисто мені, ніж тут, в Україні. Тут всі поряд, і ти все це переживаєш разом. А там дивишся навкруги і здається, що ці люди, ну, напевно, так і є, вони не знають або не переживають, або живуть своїм життям, і це все не відчувається, і на тривалий час залишати країну не дуже комфортно. І тому є особливості певні роботи в кожній країні, насправді, є особливості певні роботи по різним об'єктам, літаки, яхти, машини, люди, готелі, будинки, квартирні, маєтки і так далі. Ми це все, ми маємо великий досвід, в тому числі працюючи тут, в Україні, по наших елітах, і тому зараз ми використовуємо цей досвід для того, щоб зробити корисну роботу і справу для нашої країни в цей надскладний час. 
Дякую, що це пояснив. Да, я думаю, якщо у тих, хто нас слухає, з'являться якісь додаткові запитання, вони теж зможуть їх залишити. Тільки уважно прочитайте опис подкасту, і там буде спеціальний лінк для цього. Я думаю, ми можемо потрошки закруглятися і закінчувати цей епізод. В принципі, ми вже анонсували, що далі будуть епізоди по конкретних країнах і з конкретними людьми, інформацію про них та про їхні статки. І, я думаю, важливо зараз сказати, що ті, кому буде цікаво слідкувати за сафарі Михайла, то можуть підписатися на цей подкаст поставити йому якусь оціночку і поділитись з ним з друзями. От. Ну і, власне, якщо ви живете в Дубаї, чи якщо ви живете в Лондоні, чи якщо ви живете в Відні або в інших містах європейських. Всюди, окрім Росії. Так, всюди, окрім Росії, то надсилайте фотографії, надсилайте номерні знаки, корисну координати. інформацію, координати, да, бо, в принципі, таке час під час буває. Мені там, як людині, у якій контакт в Телеграмі прикріплений до одного з телеграм-каналів «Української правди», Кілька разів після мішаних відео скидали якісь машини, які я потім перекидав міші, і щось воно кудись могло аналізуватися. От, тому да, підписуйтесь, слухайте, шерте. Міша, є що додати? Все буде Україна. Е, Міша додав найважливішу частину. Ми прощаємось і чекайте наступні епізоди нашого подкасту. Бувайте. До нових зустрічей.